0: Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Wir leihen und verleihen Bücher, teilen uns ein Auto oder gleich eine ganze Wohnung. Aber Kleidungsstücke? Da hat doch fast jeder ausschließlich die eigenen im Schrank. Und der platzt nicht selten aus allen Nähten. Dabei kommt man doch mit so viel weniger aus, findet zumindest Laura Kern. Die 37-jährige Aschaffenburgerin ist zu Beginn der Corona-Pandemie ins Grübeln geraten. Das Ergebnis? leidig frei. Ein online second shop der besonderen Art. Hier darf zwar auch gekauft werden, primär basiert ihr Geschäftsmodell aber auf dem Leihen und Verleihen von Kleidungsstücken. Wie das genau funktioniert, erklärt die Optikermeisterin in der 39. Folge von meiner Schaffenburg. Zudem hat sie mit mir über maßloses Konsumverhalten, überholte Modemythen und eine Ladenneueröffnung im April gesprochen. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen – und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast echode Dann sage ich herzlich willkommen zur 39. Folge von meiner Schaffenburg und guten Morgen, Laura. Guten Morgen, ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Wir sitzen hier zu Hause bei dir. Das ist aber nicht nur dein Zuhause, sondern auch deine Wirkungsstätte. Das heißt auch dein Arbeitsplatz. Ja, das stimmt. Du bist die Chefin. Und die Gründerin von Leidig frei. Jetzt will ich natürlich wissen, was es damit auf sich hat.
1: Also, ja, also ich bin nicht alleine die Gründerin, das muss ich mir noch vorab noch was sagen. Und zwar geht ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an meinen Mann raus, der mir total geholfen hat bei der Webseite, weil das hätte ich alleine nie, niemals geschafft. Genau, also Leidig frei ist eine Webseite auf der man eben Kleidung leihen kann im Abosystem und aber halt eben auch kaufen. Also es geht hauptsächlich um
0: Second-Hand-Kleidung. klingt ja fürchterlich abstrakt. Also eigentlich bist du ein Online-Shop, aber ein ganz besonderer, also kein gewöhnlicher. Tatsächlich ist es bei dir ja so, dass der Warenbestand nicht unbedingt abnimmt. Zwar auch, aber normalerweise, wenn jemand etwas verkauft über einen Shop, soll ja die Ware abnehmen. Bei dir kommt sie des Öfteren zurück, aber das ist ja so gewollt. Genau. Demnach ja. ist das Wort Online-Shop wahrscheinlich hm. nicht so ganz treffend. Ja, genau. Kann man in Anführungszeichen <lacht> setzen. <lacht> Bei dir kann man Kleidung, Secondhand-Kleidung kaufen und auch mieten, wobei der Fokus, denke ich, auf Mieten liegt.
1: Eigentlich schon, genau. Das war so der haupt gewesen bei der Gründung. Ja. Genau. Wann hast du denn die Idee dazu
0: gehabt oder wie kommt man auf so eine Idee?
1: Also ich hatte die Idee ähm, und zwar war das, das muss ich gerade überlegen, wir sind jetzt im, im ersten Lockdown und zwar vor zwei Jahren ziemlich genau. Ja, da war ich irgendwie, naja, wie man halt im Lockdown viel ist, alleine mit den Kindern bei uns war so, wir haben halt zwei kleine Kinder und ich mit denen draußen in der, in der Natur, im, ähm, auf dem Spielplatz ganz oft und halt auch einfach ja viel alleine mit denen. Und dann habe ich mir ja viele Gedanken auch gemacht und Gedanken, die halt kreisen, die sich wahrscheinlich auch jeder gemacht hat in dieser Zeit. Und ja, irgendwie ist es dann so entstanden. Dann kam dann eins zum anderen und ich habe mir überlegt, ja Mensch, äh, wir sind jetzt irgendwie schon so reduziert auch, ähm, leben eigentlich brauchen wir gar nicht viel gerade zum Leben und das, was wir gebraucht haben oder die Kleidung. Ich habe eigentlich schon Jahre zuvor immer viel Secondhand-Sachen auch gekauft. Ja, und die Sachen, die waren auch immer gut und im guten Zustand. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es doch cool, wenn man die Sachen, wenn ich jetzt was anhab oder halt getragen habe, wenn ich das dann einfach auch wieder zurückgeben könnte an eine Stätte und die dann wieder jemand anderes halt eben tragen könnte. So hätte man diesen ganzen... Aufwand halt eben mit kaufen wieder einstellen und dem könnte man umgehen und hat aber zum Gleichheit halt also zum Gleich halt eben den tollen Effekt dass halt viele was davon haben und dieses Kleidungsstück halt so lange eben im Kreislauf bleibt wie halt wie es halt nur geht so das war der ganze Hintergrund Gedanke von dem und dann dachte ich na ja ich habe zu Hause ein IT-Lab. Genau, es war halt wirklich so, dass wir halt wie gesagt im Lockdown war er war auch schon äh, zu dem Zeitpunkt etwas länger im Homeoffice gewesen und naja, und ich bin halt nach Hause und habe ihm dann so diese Idee unterbreitet und er war erst so okay, Arbeit? <lacht> genau, Arbeit. Ja, wir haben dann das erstmal so sacken lassen und noch mal erstmal über was anderes wieder gesprochen und dann irgendwann kam es dann wieder zum Gespräch und auf einmal war er dann doch auch mehr begeistert davon auch und dann so, ja, hm, wir haben ja eigentlich nichts zu verlieren und ja, wir könnten es ja mal probieren einfach so und so kam es dann eben das eine zum andere bis es dann halt eben zum offiziellen Start kam, hat es noch ein bisschen gedauert, weil wir hatten ungefähr, ja, also ein halbes Jahr, nee, ein Dreivierteljahr fast Vorlaufzeit eben bis die, die Seite, Seite programmiert dann, ist. Genau. genau, bis die dann ähm, live war und ja. Und ein Grundsockel an
0: Kleidungsstücken auch vorhanden ist. Richtig, genau, ja. die das heißt, Idee hast du dann eben 2020 geboren, mhm. online gegangen, seid ihr dann 2021? Genau, ja. Ich glaube, so ziemlich genau jetzt vor einem Jahr. Ja, das genau, wir hatten jetzt ein einjähriges. einjähriges. Ja, ja. Ja. <lacht> Wie hat man sich das genau vorzustellen? Hast du dir dann während dein Mann eben an der Webseite geschraubt hat, die Teile zusammengesucht, die du da gerne präsentieren würdest? Oder ja. hast du dich auch auf Ratschläge von außen verlassen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, im Endeffekt war es so, dass ich
1: tatsächlich meine erste Anzeige war über eBay Kleinanzeigen, wo ich einen Aufruf eben gestartet habe, Suche Kleidung aus ja Vintage- und Secondhand-Kleidung, 70, 80er, 90er und ähm, ja, und dann haben sich dann verschiedene Leute darauf gemeldet und ähm, ich habe dann halt eben angefangen, Sachen abzukaufen und das war irgendwie so der erste Moment, das war total süß, ich war bei einer Frau in Nilkheim gewesen, die hat sich irgendwie auf meine Anzeige gemeldet und meinte so, hey Laura, ich glaube, ich habe da ein bisschen was für dich, komm doch einfach mal vorbei und dann war das so, ich bin dann in, in das Haus rein und dann hat sie halt wirklich total süß, so einen kleinen Vor Flohmarkt für mich vorbereitet. Und sie hat dann echt so ihre Schätze so von früher, die sie halt mit 20, 25, 30 halt eben an hatte, hat sie bei jedem dann auch immer nochmal so das irgendwie durchlebt und hat das dann halt irgendwie so übergeben und ja, war, also, ja, man hat dann auch gemerkt, wie viel Emotionen an so einem, an so ein Kleidungsstück auch irgendwie hängt. Und ja, das freut dann halt dann umso mehr, dass die halt dann nochmal neu aufleben können, halt an der anderen Person, die wieder andere Freude damit hat. Und ja, und dann bin ich halt nach Hause gekommen und hab dann gesagt so, hey, und jetzt müssen wir es machen, weil es war halt dann echt so ein ganz heißer Kleidung und natürlich auch ein Invest dafür. Und ja, das war dann irgendwie, also im Verhältnis war dieses Invest auch klein gewesen zu dem, was was halt danach noch kam. Aber im Endeffekt
0: hat das dann so den Stein zum Rollen gebracht. So. Das heißt, du hast dich damals eben festgelegt auf Vintage und eben Kleidungsstücke, die jetzt nicht eben erst ein halbes Jahr alt sind, sondern schon in irgendeiner Art und Weise besonders.
1: Okay? Ja, das war der Anfang, mhm. genau, ja. Ist immer noch so die Marschrichtung?
0: Mhm.
1: Nee, würde ich nicht sagen, also ich glaube, wir sind jetzt schon so breit aufgestellt mittlerweile, dass es schon auch viele neue Sachen auch dabei sind, also neue von, also die jetzt nicht in dieses Vintage-Zeitalter passen, sondern eher, ich weiß gar nicht, Vintage fängt glaube ich 20 plus an, also alles, was 20 Jahre ja. und
0: älter ist, also es sind definitiv auch jüngere Sachen jetzt. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, sehe ich zumindest nichts, was sich hier türmt und stapelt. Aber ich will natürlich wissen, wo hast du denn die ganzen Alles Sachen? aufgeräumt. <lacht> Irgendwo musst du sie ja lagern.
1: Ja, genau. Also wir haben das Glück, dass wir so eine kleine Lager, also Halle ist es im Endeffekt nicht. Aber du, wenn du rausguckst, ist es schon ein bisschen größer als ein Hüttchen Und da, ähm, genau, da sind die ganzen Kleidungssachen gelagert gerade.
0: Jetzt musst du uns natürlich das Konzept erklären. Wenn ich mich eben dafür interessiere, eben auch Kleidern vielleicht auch nur temporär, vielleicht aber auch ja für immer, eine neue Heimat zu geben bei mir in meinem Kleiderschrank, muss ich was tun. Logisch, ich surfe auf deiner Homepage mhm. und dann melde ich mich wahrscheinlich zuerst an. Genau, also du meldest dich an
1: und dann kannst du eben klicken. Es gibt zwei verschiedene Abo-Modelle. Bei dem einen kannst du zwei Kleidungsstücke leihen und bei dem anderen halt eben vier und für Aschaffenburger gibt es mal einen extra Button, auf den man dann eben klickt und dann entfällt der Versand. Genau, also das heißt, die Aschaffenburger haben auch nochmal einen kleinen Preisvorteil.
0: Die werden von dir sogar mit dem Lastenfahrrad berichtet. Richtig, genau. Also wir haben auch zwei
1: Stellen, mit denen wir auch kooperieren. Also einmal ist es Louvre Green in der Sandgasse und das andere ist halt Adam Verkaufen in der Breslauer Straße. Und da können wir auch eben den Tausch vollziehen. Leute können dann da eben ihre Sachen, die sie zurückgeben möchten, halt eben dorthin bringen und ich bringe währenddessen schon die neuen mit, sodass sie halt nur noch einmal dann kommen müssen. Und genau. Oder ich fahre, wie du mhm. schon sagst, auch die Sachen mit dem Lastenfahrer zu vergangen aus.
0: Das Ganze hat ja einen zeitlichen Aspekt. Ich glaube, diese zwei beziehungsweise vier Teile beziehen sich dann immer auf einen Monat. Ja. Das heißt, ich kann, wenn ich eben Modell A wähle, zwei Teile darf ich eben zwei Teile pro Monat mir entweder neu heraussuchen und zurückgeben. Ich darf aber auch die zwei Teile länger behalten oder eins davon. Also ich bin jetzt nicht gezwungen, genau. wenn ich ein, ein Lieblingsstück entdeckt habe, dass ich es dann auch jetzt zurückgebe, sondern ich darf es behalten. Es ist eben kein Zwang, zwei zu zwei. Aber ich kann mich natürlich, wenn ich möchte, alle vier Wochen für zwei neue Teile entscheiden. Genau, ja.
1: Also das ist echt total flexibel und unverbindlich. Mhm. Kannst auch jederzeit kündigen zum Beispiel, also halt in der Monat dann ausläuft. Wir haben uns halt gedacht, zwei wenn du dich für dieses Abo-Modell mit den zwei Teilen entscheidest, dann kannst du quasi immer zwei Teile zu Hause haben. Du kannst dann das eine Teil tauschen, kannst dir ein neues raussuchen oder halt eben zwei tauschen, so wie du gesagt mhm. hast, ja.
0: Wie ist es denn, wenn ich mich in einen Teil so verliebe, dass ich es am liebsten für immer behalten möchte? Und dann kannst du es natürlich auch
1: gerne kaufen. <lacht>
0: Wie sind dann Von, die Konditionen? Und zwar
1: ist es so, dass die Mitglieder auch 25% Rabatt bekommen auf das Teil, das sie dann kaufen möchten.
0: Auf den Kaufpreis. Genau, mhm. ja. Ist es denn dir selber eben, du hast es vorhin schon angerissen, aber auch eben im Sinne der Nachhaltigkeit wichtig, einfach Secondhand zu shoppen oder einfach so wenig wie möglich auch zu Hause zu haben?
1: Ja, jein, würde ich sagen. Also es ist. Auf jeden Fall, denke ich, ein nachhaltigerer Weg, Secondhand zu kaufen weil oder zu shoppen, weil wir einfach total viel schon auf der Erde haben und es
0: nicht nötig ist, dass neue Ware produziert wird. Mhm. Hast ähm, du da irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Einblicke für uns? Du bist ja da wesentlich mehr im Thema als wir alle produzieren wir, wie du schon sagst, viel zu viel. Und Also nach
1: Forschungen von Greenpeace, die sind da sehr, sehr gut aufgestellt und machen auch immer wieder neue wissenschaftliche Berichte, die sie rausgeben. Es ist so, dass wenn wir jetzt mit der Produktion aufhören würden, also wirklich die Kleidungsproduktion stoppen würde, könnten wir 30 Jahre lang von den Kleidungsstücken leben, die halt wirklich schon
0: da sind. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, Ja. und dem könnte man eben zum Beispiel durch deine Plattform entgegenwirken. Wie ist es denn mit den Größen oder mit dem Angebot? Kannst du uns sagen, wie viele Teile du ungefähr im Angebot hast, die wir ja dann eben einzeln auf der Homepage eben sehen? Ja,
1: also es sind momentan knapp 1000 Teile, die wir haben. Es ist so, dass äh, von den Größen her sind wir noch nicht so breit aufgestellt. Also es ist so, dass Leider, leider, leider. Und das ist mein großer Wunsch, dass es in der Zukunft noch mehr wird, dass wir ähm, auch ein bisschen an größeren Größen noch aufstocken können. Allerdings ist es halt auch so, dadurch, dass halt eben wir nicht produzieren lassen, müssen wir halt nehmen, was kommt. Und genau, und da sind wir halt so ein bisschen unflexibel, sage ich jetzt mal.
0: Bist du dann diejenige, die eben schaut, dass neue Teile Zugang zu deinem Angebot finden? Oder kann man dir da auch aktiv etwas andienen?
1: Genau, also wir haben zum einen halt natürlich, kaufe ich eben Sachen auch an. Und zum anderen bekommen wir auch Privatspenden. Und genau, also von daher, jeder, der Lust hat, auch irgendwie was dazu beizutragen und ähm, gerne auch wie gesagt größere Größen. Ich will jetzt keinen Aufruf starten, aber wenn genau sich da jemand angesprochen fühlt, wären wir dann natürlich total glücklich drüber <lacht> und bestimmt andere auch.
0: Ja, jetzt hast du dich natürlich in diesem Zusammenhang vor allem auch mit dem Thema Hygiene auseinandersetzen müssen. Mhm. Die Teile sind ja eine Zeit lang eben in einem anderen Haushalt. Kennst du zu dir zurück? Sollen dann zu einer anderen Person? Es legt ja wahrscheinlich nicht jeder den gleichen Anspruch an die Teile. Gibt es da gewisse Vorgaben, die du machst? Also es ist so,
1: dass die Teile, wenn die zurückkommen, dass die schon auch gewaschen werden sollen, bevor sie wieder zurückkommen. Wenn jetzt irgendwas wirklich, wenn ich merke, okay, das riecht jetzt noch oder ist irgendwie verfleckt oder irgendwie jetzt hygienisch nicht einwandfrei dann lege ich da auch nochmal selber Hand an. Also dann versuche ich halt den Fleck irgendwie hier mit Hausmitteln zu bearbeiten, wie es Großmutter noch getan hat und versuche auch da dann eben entgegenzuwirken.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der mein-echo-newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Inwiefern spielen denn Materialien für dich eine Rolle? Ich habe neulich mhm. auf deiner Instagram-Seite gesehen, dass du deine Community, so nennt man es ja wohl, <lacht> gefragt hast, inwiefern Kleidungsstücke aus Synthetik auch Eingang in das Angebot finden sollen.
1: ja. Also ich finde es irgendwie, genau, ich fand das, ich war immer wieder an diesem Punkt, wo ich mich gefragt habe, also jetzt habe ich hier ein paar wirklich wunderschöne Sachen liegen, aber die sind halt zu 70% Prozent aus Polyester. Ist das denn überhaupt wert, das Ganze noch im Kreislauf zu halten oder ist, sollte man die doch eher besser, eben, ich meine die meisten Sachen, die ja Secondhand sind, die werden dann oder die halt hier keinen ähm, anderen Weg gefunden haben, die werden halt verbrannt, genau oder sollen die dann halt eben zu diesen Kleidungsstücken kommen, die halt verbrannt werden und da war ich wirklich immer so ein, ja so im Zwiespalt gewesen und habe mich dann in meine Not an, an die Viola Wohlgemut von Greenpeace äh, gewandt und die konnte mir da ja zum Glück helfen hat dann gesagt, dass es schon wirklich gut ist, dass die Sachen da wir so viel an Masse haben an Polyester-Teilen und anderen chemischen Fasern, dass es gut ist, die so lange wie möglich noch im, im Kreislauf zu halten und halt dann eben mit Wäschenetzen entgegenzuwirken, also dass die Mikroplastikteile
0: halt einfach nicht ins Abwasser kommen. Mhm. Bis dann diese Teile aber auch so <lacht> abgetragen sind, bis sie dann wirklich recycelt werden können. Genau, ja. Ich würde mit dir gerne gleich vier Mythen rund um das Thema Modeleien besprechen, aber vorher steht hier zwischen uns die kleine grüne Box. Wir dürfen drei Fragen davon ziehen. Mal gucken, ob wir so ein bisschen mehr noch über dich herausfinden. <lacht> am Frühling
1: liebe ich besonders, dass ich dann in Aschaffenburg... Ja, also mein, mein erster Impuls war irgendwie das, äh, das Theater, das Aschaffenburger Theater am Theaterplatz. Ich, also ist irgendwie jetzt komisch dass ich das jetzt sage, weil ich da, glaube ich, schon Ewigkeiten nicht mehr gewesen bin, aber irgendwie ich, verbinde ich das jetzt gerade so mit Frühling, Kaffee trinken und in der Sonne sitzen und äh, gerade so die Region Theaterplatz, ähm, ja.
0: Mediterranes Feeling in Aschaffenburg, Ja, richtig. Verstehen <lacht> dich, glaube ich, ganz viele. Dann
1: nächste mhm. Ein inspirierender Ort in Aschaffenburg. Also inspirierend fand ich letztes Jahr total in den Kuttergarten ähm, am Main, weil es irgendwie mal was anderes war und eben auch ein Ort von, ja, also ich glaube, jeder, der dort war, spricht für sich. Es ist einfach was, was auch in der Schaffenburg noch gefehlt hat und was, was das Ganze irgendwie auch so vollständig gemacht hat, fand ich.
0: In der Hoffnung, ja. dass es Ihnen wiedergeht. In
1: der, genau, in der großen Hoffnung, dass entweder das
0: oder was anderes in der Art wiederkommt. Ja. Der Kuttergarten hat auch in deiner Firmenhistorie schon eine wichtige Rolle gespielt, oder zumindest eine, ja, doch ziemlich bedeutsame, aber das machen wir gleich. Du darfst ja. erst mal Frage Nummer <lacht> drei öffnen.
1: Unverzichtbar in Aschaffenburg ist für mich ich glaube, für mich ist das Riesen irgendwie schon unverzichtbar. Ich finde, das ist so ein Ort, an dem man einfach gerne hingeht und ja, wo Menschen zusammenkommen und ja, es gibt viele, also mir fallen auch so viele Aschaffenburger Gesichter irgendwie ein, die die so zur Aschaffenburg gehören und die man sich nicht mehr wegdenken will. Es gibt viele schöne Orte auch. Ich, Ja, es ich finde, das macht, man kann das gar nicht so genau betiteln. Das, ich finde, das große Ganze zählt dazu, was unverzichtbar ist. Ja, der Markt spielt, glaube ich, auch noch eine große Rolle. Mhm. Und ich glaube, alle Orte, wo Menschen zusammenkommen, das ist so für mich...
0: Da haben wir ja doch einige. Ja. Vielleicht auch hoffentlich wieder den einen oder anderen Anlass. Ein Fest. ja, ja. genau. <lacht> Mythos Modelein. <lacht> Mythos 1 geht so ziemlich in Mythos 2 über. Der ein oder andere Kritiker behauptet, ich lese jetzt hier auch ab, Kleider leasen ist umweltschädlicher als kaufen. Ja. Dem kannst du natürlich etwas entgegnen.
1: Ja, also diese, ähm, ich glaube, es zielt darauf ab, dass ja das auch mit dem Versand, mit den Versandkosten, genau, so eine das Sache ist dann zur 2, um genau
0: dadurch, dass eben geliehene Kleider verschickt werden müssen und auch gereinigt werden müssen, produziert man ja wieder Versandkosten.
1: Also genau, und zwar ist es so, dass ja ein neues Kleidungsstück viel, viel mehr CO2 benötigt als ein gebrauchtes oder das Kleidungsstück, was halt eben schon da ist. Weil um ein neues Kleidungsstück zu produzieren, bedarf es ja eben auch an Stoffen, die irgendwo auf der Welt halt eben erstmal gefertigt werden müssen. Dann kommt eben der Transportweg zu dieser Stätte, wo dieses Kleidungsstück dann halt eben auch genäht wird. Und dann wahrscheinlich auch noch chemisch behandelt wird. Das kommt ja auch noch ganz oft vor, dass die dann genau eben behandelt werden, dass dann Chemikalien in die Flüsse dort vor Ort eben wandern oder die Leute halt eben diesen Chemikalien auch ausgesetzt sind, was auch wieder einen CO2-Ausstoß halt eben produziert. Plus ja, die ganzen umweltschädlichen Dinge, die halt dann eben vor Ort passieren, sprich Fische sterben und ja, bis ins kleinste Detail. Und dann muss ja das Kleidungsstück erstmal wieder eben in das Land geschippt werden, wo es dann eben verteilt wird. Also und dann wieder in diese einzelnen Länder zu kommen. Also es ist, im Endeffekt hat man das ja auch mal gemessen, dass ähm, die Kleidungstextilindustrie viel mehr CO2-Emissionen macht als die Luft- und Raumfahrt zusammen. Ich finde, das ist schon ein deutliches. Signal und eine deutliche Aussage, dass das Ganze halt wirklich einfach ein Mythos ist,
0: mhm. der einfach nicht stimmt. Ja. Ja. Leute, die Kleider lesen, gehen deswegen ja nicht weniger shoppen.
1: Glaube ich auch nicht, dass es so ist tatsächlich, weil ja, weil ja eben man einen vielfältigen Kleiderschrank eben hat, ohne dass ich noch dazu kaufen muss. Also ich bin der Meinung, und das weiß ich auch von vielen Abonnentinnen, die jetzt ähm, dabei sind, die sagen, dass so dieser erste, dieses erste Bedürfnis, dieses, ja, ich will das jetzt unbedingt haben, auch gestillt wird dadurch. Also man hat das ja dann tatsächlich, dieses...
0: Diese, Jagen und Sammeln.
1: Ja, genau, man hat das, man besitzt es für eine gewisse Zeit und dann ähm, schwächt ja auch dieses Gefühl wieder ab. Also von daher glaube ich, nicht, dass das der Fall ist.
0: Mhm. <lacht> Nummer vier, last one, Leasing löst doch nicht die Probleme der Modeindustrie.
1: Ja, aber man kann immer noch ein Zeichen setzen damit. Also genau, ich finde, ähm, natürlich löst es nicht die Probleme, aber umso mehr halt eben, ja, sich dem entgegensetzen oder sagen so, hey, ich habe jetzt eine Alternative gefunden und eben nicht mehr Shoppen, Fast Fashion Shoppen gehen. Ja, ich finde, ja, die Nachfrage regelt ja auch irgendwo wieder den Markt und wenn, genau, die Textilindustrie das eben sieht, es wird weniger gekauft, dann kann ich schon im zweiten
0: Step irgendwo auch die Probleme lösen. Wir hatten eben schon den Kuttergarten angesprochen und da habe ich schon so geheimnisvoll gesagt, der hat eine wichtige Rolle bei dir gespielt, <lacht> ja. hast du letztes Jahr nämlich schon mit deinem Unternehmen <lacht> Präsenz gezeigt. Das heißt, man konnte, an, war es wahrscheinlich einen Tag? Genau,
1: ja. Also wir hatten einen Tag, wo wir einen Kleidertausch eben veranstaltet haben, das war der allererste und das war auch echt super spannend und super schön auch. Ich fand die Location prädestiniert dafür und einfach auch total gechillt und entspannt weil unterschiedliche Arten von Leuten auch zusammengekommen sind. Es hatte auch die Lebenshilfe, hatte eine Ausstellung von den Kunstwerken. Und das war total vielfältig und wirklich irgendwie ein schöner Ort. Wirklich entspannt mit den Teppichen dort. Man konnte sich was zu trinken holen. Und wir hatten auch Glück, es sogar, glaube ich, noch zwei Stunden Sonne hatten wir sogar noch. Und ja also die Leute konnten kommen, ihre Kleidung tauschen oder beziehungsweise auch einfach nur mitnehmen. Die mussten gar nicht eigene Kleidung selber halt eben bringen. Und ich würde es gerne wieder machen, wenn es äh, den Kuttergarten Ernst, wieder den geben Kuttergarten würde. Garten, genau,
0: aber genau, aber die Präsenz aber, wirst du ja jetzt sowieso demnächst zeigen. Für alle, die jetzt sich denken, ach Gott, <lacht> das mit dem ganzen Online, das, das ist mir nix. Und ach, ach, dann sehe ich das Teil nur auf einem Foto. Aber nie, nicht in echt und ich bin doch irgendwie lieber einer, der persönlich irgendwo hingeht, für den haben wir jetzt gute News. Ja,
1: genau und zwar am 4.4. <lacht> <lacht> ja, eröffnet unser Geschäft hier am, am Freihofplatz und ich freue mich total und <lacht> bin auch total aufgeregt schon, aber genau, ist ja auch irgendwie eine große Sache.
0: Jetzt musst du uns natürlich Details also, verraten, es wird auch leidig frei
1: heißen oder... Ja. Es wird Leidig frei heißen, also der Name, weil es halt, ich glaube, ich wollte jetzt keine Verwirrung wieder stiften, so von daher bleiben wir bei dem Namen.
0: Wird es ein da klassischer
1: Secondhand Shop werden? Nein, also es wird äh, ein Secondhand Shop schon und bloß halt eben, dass man sich seine Sachen auch eben mieten kann, also die Kleider leihen und kaufen.
0: Das heißt, die Halle, die ich jetzt gerade noch sehe hier aus dem Fenster, die wird dann geräumt. <lacht> ja. <lacht> Und dann habe ich mir das wie vorzustellen. Du wirst es dort präsentieren wie in einem Kleiderladen, in einem gewöhnlichen. Mhm. Ja. Und ich weiß dann, welche Teile, ja, wobei prinzipiell sind ja alle kaufbar oder auch leihbar. Ja. Und dann kann ich entweder einem Teil auch wieder nur temporär eine Heimat geben oder ich nehme es gleich zu einem fixen Preis mit.
1: Genau. So ist es mhm. ja. Also... Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass es genau, wie du halt sagst, eben alle Kleidungsstücke an, aufgehängt sind. Also alles, was wir haben, ist auch wirklich so präsentiert. Und ähm, du kannst dann im Endeffekt entscheiden, ob du jetzt das Teil kaufen möchtest oder halt eben
0: leihen. Oder beides. Ja, <lacht> oder beides. Nachdem ihr jetzt einen Termin den anderen jagt, habt ihr nämlich im April gleich noch was vor. Du hast mir vorhin von einem Termin Ende April etwas verraten.
1: Ja, richtig. Und zwar ist es der 23. April an dem wir auch mit einer kleinen Gruppe voll Mädels uns zusammen, ja, wie soll ich sagen, wir haben uns zusammen getroffen auch. Das ist auch irgendwie so von dem Ganzen, also ist irgendwie über die Zeit entstanden, dass sich Leute gefunden haben, die irgendwie Lust haben, da aktiv zu werden, auch was jetzt also genau dieser Zeitpunkt, weil halt eben an diesem 24. April 2013 in Bangladesch, dass die Indust also dieses Gebäude eben eingestürzt ist, wo über 1100 Menschen eben gestorben sind, äh, Näherinnen vor allem und wir einfach da auch gerne aktiv sein wollen und zum einen halt eben auch Infos darüber nochmal preisgeben wollen. Was ist, oder halt eben aufklären, was ist da passiert? Was bedeutet Fast Fashion? Was, wie lang, wie viel liegt ein Kleidungsstück so zurück an Weg über die ganze Welt und die ganze Geschichte hinten dran? Und dann halt eben auch an dem Nachmittag dann nochmal einen Kleidertausch veranstalten wollen. Da ist ähm, unter anderem auch der Familienstützpunkt Aschaffenburg mit am Start. Und das dürfen wir auch dort im, ähm, in, der, in den Räumlichkeiten dort machen. Also dieser Kleidertausch findet dann dort statt. Und auch ein äh, Repair-Workshop. Also eben, wo geflickt und gestopft gestoppt wird, wie bei Omas Zeiten noch. Und äh, wo jeder dann einfach seine Sachen, seine kaputten Teile mitnimmt, auch Lieblingsteile. Und indem wir uns dann einfach so zusammensetzen und gemeinsam eben die Sachen reparieren. da haben wir dann noch ja, eben noch andere Mädels. Die eine ist die äh, Sabine, die schon auch in der VHS ähm, Workshops angeboten hat, so auch Flick-Workshops. Und die Svenja Klasse, die ähm, auch schon beim Repair-Café mitgeholfen hat. Und äh, die geben dann ihre Skills
0: halt eben auch weiter an dem Tag. Und genau. Dass man da ja. vielleicht das eine oder andere Teil dann doch erst auch rettet, bevor man es sofort... Entsorgt. Richtig. Wenn man zu dem Tag ein bisschen mehr erfahren will oder dann vielleicht kurz vorher sich informieren möchte, wo findet man dann Infos? Hast du dann irgendwas über deine Instagram-Kanäle? Also auf jeden Fall über die Instagram-Kanäle und zum anderen
1: eben auch, also wir werden auf jeden Fall noch einen eigenen Account erstellen, weil das soll auch immer wieder kommen. Das soll jetzt nicht nur bei dem einen Event bleiben, sondern wir wollen das wirklich, ich denke, mindestens zweimal im Jahr machen, halt immer zum Saisonwechsel, wo die Leute dann neue Kleider brauchen. Und ja, also ich, ich denke, wir wollen dann auch noch Poster drucken und die gegebenenfalls ins Schaufenster
0: hängen. Da müssen wir dann mal schauen. Ein wichtiger Anlass. Ja. Und wenn er jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, ja. wahrscheinlich in den Köpfen vielen schon, vieler schon wieder vergessen wurde. ja. Auf es ist doch Teil. wichtig, darauf noch mal hinzuweisen, weil ich bin nicht so im Thema wie du, aber an den Missständen dort vor Ort wird sich wahrscheinlich wenig geändert haben.
1: Ja, ja, also es hat sich schon ein bisschen was geändert,
0: aber einfach nicht ausreichend. Ja. Dann können wir alle einen Teil dazu beitragen, dass es bald besser wird. Ja. Ich danke dir sehr für deine Einblicke und bin gespannt ob das, was jetzt im April bei dir alles neu an den Start gehen wird. Ja, danke. Sehr gerne. <lacht> Eine neue Folge von Meiner Schaffenburg gibt es wie gewohnt in zwei Wochen zu hören. Ab Donnerstag, 31. März, auf www.mein-echo.de slash Meiner Schaffenburg sowie zwei Tage später, also ab dem 2. April, dann auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Am besten Meiner Schaffenburg abonnieren und so keine Folge mehr verpassen.